0: Adesso passiamo al faccia a faccia, seppure con un po' di ritardo, il piacere di presentarvi Luca Ricolfi, 71 anni, piemontese di Torino, sociologo, accademico, politologo, psicometrico, guida la fondazione David Hume, cofondata insieme a Piero Stellino e Nicola Grigoletto, editorialista, scritto sulla stampa, il sole 24 ore panorama, oggi scrive per il messaggero. Ha creduto nel riformismo, ma vede in Matteo Renzi il suo pugnalatore. Dice che se Draghi avesse un partito sarebbe nella forbice 10-15% e sarebbe azione di Carlo Calenda. Guarda l'Italia spaccata dal Covid e dice che non bisogna allargare la frattura tra si pass e no pass. Anche se a suo dire la comunicazione sulla pandemia è stata completamente sbagliata. Non c'è tema caldo che passi sotto le sue acute analisi. Eccola allora con noi, direttamente da Stromboli. Per questo faccia a faccia che si annuncia, sia pure in ritardo. Molto caldo. Buongiorno, benvenuto a Zoom, professore. Grazie al suo tempo. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi. Professore, allora.
0: io prima di cedere la parola a Giulio e ringraziandola tra l'altro ancora una volta per la sua disponibilità, eh, volevo, volevo ripetere quello che ho detto a Giulio in apertura della nostra conversazione. Nell'80 Arbasino scrisse eh, questo libro dal titolo l'italia un paese senza eh, mi pare che lei guardando alle fratture che ci sono mi pare che il paese è ancora più senza rispetto al 1980 o mi sbaglio
1: ma forse senza in un in un senso un po diverso perché oggi siamo in realtà molto più benestanti mediamente l'italiano medio di, di quanto lo fossimo 40 anni fa però nessuno dei nostri problemi strutturali l'abbiamo, l'abbiamo risolto, e spiace essere un po' eh, prosaici, ma il problema dei problemi è la bassa produttività e la mancanza di, di lavoro e questo problema si è, si è aggravato negli ultimi, negli ultimi 40 anni purtroppo. Noi rispetto agli altri paesi avanzati eh, il massimo di concentrazione del lavoro su una piccola minoranza di sgobboni con una enorme maggioranza che accede a consumi opulenti senza lavorare e questo non succede in nessun altro paese forse eccetto la Grecia.
0: Certo. Giulio, una domanda e poi dobbiamo andare un momento in pausa però.
2: No, la mia domanda prima di entrare nel tema di cui volevamo discutere, di cui discuteremo, che è quello dell'informazione in tempo sì. di guerra, guerra al <ride> Covid naturalmente, <coughs> c'è un bel saggio, un bel pezzo sulla, sul sito della Fondazione IUM, Yume, fondazioneium.it, firmato dal professore da cui partiremo la mia domanda professore ha a che fare invece con una cosa di di stretta attualità di oggi sul Corriere della Sera oggi c'è un proposito titanico a proposito del PNRR o recovery fund i fondi europei Eh, bisogna fare in 100 giorni 42 riforme, ne stavamo parlando prima siccome lei professore è sempre stato attento alle cose empiriche le chiedo se questa previsione o indicazione ha un senso e se ce l'ha, che senso ha per chi legge il giornale stamattina 42 riforme in 100 giorni. Professor Ricolpi, io vorrei partire per la domanda che le ho fatto prima dall'ultima riga dell'articolo al quale facevo riferimento prima su fondazioneium.it, Covid e tabù, l'informazione ai tempi della guerra contro il Covid. e e l'ultima considerazione che lei fa poi ripartiamo dall'inizio è che in un'epoca in cui non si fa che parlare di precision journalism computer assisted reporting data journalism, fact checking cioè l'importanza dei dati dei fatti, delle verifiche insomma eh, in realtà eh, forse qualcosa che non va c'è mi viene da dire che forse qualcosa che non va c'è anche a proposito di questo benedetto PNRR delle centinaia di riforme da fare in pochissimo tempo Tempo, credo che sia un modo per capirci poco di quello che poi accadrà realmente o no, è una sensazione così, forse basilare terra a terra da cittadino.
1: Ma credo che sono due problemi di informazione diverse. Eh, quello del PNRR a mio parere è semplicemente il problema che eh, c'è un modo di fare le riforme, che è quello di varare delle leggi, eh, poi eh, fare i regolamenti attuativi e poi implementarle, che non funziona, semplicemente perché in pochi mesi non si può fare quello che non si è fatto in 30 anni. L'Europa di solito si accontenta del fatto che formalmente noi variamo una riforma, eh, però la sostanza della riforma è quello quello che conta, quello che conta è che ci siano i regolamenti attuativi e che la riforma sia ben disegnata e, e produca gli effetti che deve produrre. Questo non si fa sicuramente in pochi mesi, ci vuole un tempo molto, molto più lungo, ma facciamo un esempio concreto, è anni e anni che si parla di riforma della giustizia civile, per adesso noi abbiamo visto, abbiamo visto ben poco, è difficile immaginare che in poche settimane o pochi mesi si metta a mano a un, a un problema così grosso, poi c'è il reddito di cittadinanza che non funziona, poi c'è quota 100 che sicuramente è uno spreco eh, ci sono mh, tantissimi problemi strutturali che non si possono affrontare in poco tempo però certamente al minotauro europeo si possono consegnare le fanciulle vergini delle riforme anche in un tempo abbastanza breve perché il minotauro si accontenta della forma, cioè che la legge sia varata non che poi effettivamente funzioni
2: Bene, veniamo è allora... il
1: problema invece sanitario eh. ecco, se invece parliamo dell'informazione nel Covid, durante l'era del Covid, secondo me il problema è di altra natura. Il problema è che eh, ci sono eh, in un clima di guerra ci sono cose che non si possono dire perché sono considerate di tipo disfattista e eh, si crea un conflitto fra l'etica della scienza che è quello di dire la verità anche quando questa può risultare inopportuna. e L'etica invece dei grandi media che è quella di far filtrare soltanto ciò che è opportuno nel clima che si è determinato in un un certo contesto, in un certo momento. Ora, il clima in questo momento è che la vaccinazione è necessaria e sufficiente a salvarci dal Covid ed è la priorità assoluta. Qualsiasi cosa che metta minimamente un granello di sabbia in questa certezza non può essere detto sui grandi media, ma questo... Per chi fa un lavoro di tipo scientifico è molto imbarazzante perché a noi studiosi interessa dire come stanno le cose, non ci importa nulla che quel che diciamo possa essere strumentalizzato o usato impropriamente o sia inopportuno a un certo fine, l'etica della scienza è diversa dall'etica che a quanto pare guida l'informazione.
2: Ecco professore, lei ha scritto nell'articolo che si può leggere sul sito fondazioneyun.it che un clima come quello che si respira da 8 a 9 mesi a questa parte, scrive lei letteralmente non mi è mai capitato di avvertirlo prima, proprio perché siamo in guerra. Secondo lei quanto durerà questa guerra?
1: È una bella domanda eh, perché infatti non non, non so rispondere a a questa domanda. Ho l'impressione che il clima di guerra potrebbe eh, finire in due modi molto diversi. Se si riesce a domare l'epidemia, il clima di guerra finisce semplicemente perché eh, abbiamo fatto un armistizio con il eh, Covid che ci dà un un po' di respiro. Se invece... Uh, la vittoria non si riesce a conseguire e nei prossimi mesi o l'anno prossimo si riprecipita in una situazione difficile da governare uh, più che un, una restaurazione o un mantenimento del clima di guerra io mi attendo un clima di guerra civile che è molto diverso in una guerra civile uh, non c'è una, diciamo, un'ortodossia ci sono due Eresie che, si, che si scontrano e a quel punto se la, la guerra con il Covid non viene vinta abbastanza in fretta diciamo nel giro di sei mesi eh, chi in quella guerra non ha creduto rialzerà la testa e avremo un clima ancora peggiore cioè di guerra civile io penso di guerra civile fra eh, centrali dell'informazione che hanno posizioni diverse perché si comincerà a dire avete sbagliato tutti tutto, a puntare tutto sul sul, sul vaccino e le posizioni ostili al vaccino prenderanno, prenderanno vigore.
2: E con noi abbiamo parlato qualche settimana, forse un paio di mesi fa addirittura, con il professor Crisanti, il quale toccava questo stesso tasto, quello dell'informazione. Dal suo punto di vista, anche di, di scienziato, diciamo. Eh, questa informazione in questo anno e mezzo è stata pessima, dice lui. Lei sta dicendo più o meno la stessa cosa dal suo punto di vista, allora si poteva avere un'informazione tale da evitare il rischio di guerra civile perché insomma è un rischio piuttosto grave quello che si potrebbe correre? c'era modo ah, di fare diversamente insomma. Beh, anche perché lei fa un'osservazione sul cosiddetto fact checking no? allora noi abbiamo imparato come dire che ci sono quelli che a un certo punto riconducono tutto al fatto no? eh, sgombrano il campo dalle opinioni errate e riconducono tutto ai fatti però anche sulla pratica del fact checking nel suo articolo lei mette i puntini sulle i eh, il fact checking diventa molto spesso un'azione di, di killeraggio Quindi, come ci si fa a fidare se non si hanno delle competenze specifiche come cittadini comuni? Perché poi alla fine da lì deriva la nostra opinione e anche ciò che poi facciamo dopo aver pensato qualcosa. Sì. Dopo l'opinione anche l'azione.
1: Il fact-checking è diventato molto fazioso, per cui eh, siamo abbastanza sicuri che quando qualcosa si presenta come fact-checking lo fa contro una tesi avversaria e spesso lo fa in modo, in modo piuttosto tendenzioso. Quindi, secondo me, uno degli effetti di questi 12 o 15 o 16 mesi di, di lotte nel, nel, nei media è stato il, la degradazione, e lo sputtanamento del fact-checking. Uh, lei mi chiede se si poteva fare diverso. Ma in astratto sì, in pratica no, perché uh, ci sono due fattori uh, negativi. Da un lato il fatto che i media hanno scelto di fare spettacolo e non di fare informazione, quindi c'è una spettacolarizzazione dei dibattiti sul Covid in cui i conduttori si preoccupano solo eh, che ci sia appunto una una certa eh, animosità reciproca fra fra gli interventi, non c'è nessuna preoccupazione di cercare la verità, il conduttore finge di non sapere come stanno le cose accetta come opinioni valide anche cose che non stanno né né in cielo né in terra, quindi c'è una responsabilità dell'informazione che è diventata eh, non un servizio pubblico ehm, che che ha come stella polare la verità, ma come un servizio pubblico di intrattenimento e ovviamente per intrattenere la gente è meglio far litigare gli ospiti che cercare di capire come vanno le cose, poi c'è un altro aspetto eh, molto negativo e questo non è colpa dell'informazione ma è colpa del governo che non è mai stata creata una, eh, diciamo, un'autorità eh, che parli in modo ufficiale ed autorevole. Eh, già il fatto di non aver messo nel comitato scientifico i migliori eh, virologi, epidemiologi, eccetera, è stata una scelta eh, gravissima e incomprensibile. Cioè il fatto che, per fare un esempio, una persona come Crisanti non sia mai stata cooptata nel Comitato Scientifico eh, la dice lunga sulla serietà del nostro nostro ceto politico e poi al di là eh, dell'aver scelto le persone sbagliate per il Comitato Scientifico, il Comitato Scientifico o altro organismo non è mai stato messo nella posizione di eh, riferire in modo ufficiale, documentato e serio e periodico alla popolazione come stanno le cose eh, la gente si è espressa gli, esper- gli esperti si sono espressi attraverso le interviste non attraverso una, una voce ufficiale, guardate che negli altri paesi non è così cioè, negli Stati Uniti c'è Fauci eh, anche la Svezia ha il suo, il suo rappresentante ufficiale eh, la Francia cioè, ha del sì. Cioè ci sono delle figure autorevoli negli altri paesi eh, il cui parere conta più di quello degli altri. In Italia l'ultimo medico di provincia eh, può dire quello che vuole sullo stesso piano del grande luminare e, e questo però è responsabilità del governo, non dell'informazione.
2: Antonino, eh, poi voglio chiedere ancora due cose sull'articolo da cui abbiamo preso le mosse al professor Ricolfi. Antonino Danna.
0: No, io, io intanto ringrazio il professor Ricolfi che ha detto una cosa che ho ripetuto più volte nel corso di questa trasmissione, la balcanizzazione e la creazione delle tribù dei virologi, perché qui abbiamo il rito bassettiano, il rito buroniano, il rito di queste e di quelle, invece ci sarebbe voluto appunto uno solo a parlare con una voce sola e forse non avremmo oggi la gente che e telefona e ci dice che tal dei tali o quel gruppo o quell'altro pensatore o quell'altro esperto dicono che il covid si cura con questo, questo e quest'altro. E soprattutto magari non avremmo gente che parla di inginocchiamenti al dio vaccino e tutto il resto. L'altra cosa che io mh, constato in questa, in questa comunicazione di guerra, il professore ha parlato di eh, clima da guerra civile. Allora io le chiedo, passeremo da quei due tizi con la bandiera italiana che gridavano no Green Pass alla stazione centrale ad avere davvero gli assembramenti e la violenza nelle stazioni, per esempio per non far prendere il treno a a chi ha il Green Pass? O spareranno ai medici? Arriviamo a un clima da Brigate Rosse da anni 70?
1: No, non penso che, che si arrivi a questo, perché io non penso che la situazione esploderà e penso che alla fine eh, gli italiani sono abbastanza sottomessi cioè, queste manifestazioni estreme sono e secondo me sono destinate ad essere minoritarie quando io parlavo di clima da guerra civile eh, non pensavo tanto a um, manifestazioni fisiche o a, a conflitti di strada o cose di questo genere pensavo al fatto che eh, crolla un'ortodossia Bene o male in questi mesi c'è stata un'ortodossia, che è stata l'ortodossia vaccinale e chiunque avesse qualche dubbio eh, di qualsiasi genere sul vaccino era considerato un disfattista. Nel momento in cui la campagna vaccinale non dovesse avere successo, cosa che ovviamente eh, nessuno si augura, eh, allora questa ortodossia entrerebbe in crisi e... eh, le teorie alternative, anche le più strampalate, eh, riceverebbero un consenso maggiore di quello eh, che che ricevono oggi. Eh, Io non lo vedo come una cosa particolarmente positiva, perché guerra civile vuol dire che eh, tutti possono dire tutto quello che vogliono senza nessuna gerarchia, nessun controllo, Eh, però non è neanche bella la situazione attuale in cui c'è un'ortodossia che impedisce a chi la pensa diversamente di eh, porre i suoi legittimi dubbi.
2: Ecco professore, su questo, sulla razionalità applicata alla questione, lei fa un paio di esempi interessanti nel suo articolo, anzi puntualizza due questioni interessanti, la razionalità e la scelta di vaccinarsi da una parte in relazione per esempio anche... a un fatto fatto che dovrebbe essere propriamente trattato come come tale cioè come un fatto cioè il il fatto che per i più giovani, per i giovanissimi la vaccinazione può anche essere definita una scelta non razionale e questo si scontra con quell'ortodossia della vaccinazione a tutti i costi di cui lei parlava prima seconda osservazione, lei dice abbiamo scarsa attitudine a ragionare matematicamente logicamente con i numeri alla mano, con la statistica sia per la scelta appunto di vaccinarsi e di vaccinare i più giovani sia per il discorso della cosiddetta immunità di gregge Eh, non sto a farla lunga perché chi legge il suo pezzo può seguire tutto il ragionamento però matematica e statistica alla mano lei dice l'immunità di gregge l'aritmetica dell'immunità di gregge è stata violentata dalla comunicazione perché l'immunità di gregge è una formula che in presenza di questo tipo di malattia e di questo tipo di vaccini è una chimera, è irraggiungibile è una cosa che non può essere matematicamente raggiunta no? e allora perché si fa difficoltà a dire questo? sarebbe tutto più semplice eviteremmo quella polarizzazione tanto temibile di cui parlava prima no?
1: sì, dunque, allora intanto chiariamo un punto l'immunità di Gregge non si può raggiungere nemmeno vaccinando il 100% semplicemente perché il vaccino non è perfetto ma mm. è molto imperfetto e ci de- sono i vaccinati che trasmettono mm. i vaccinati che si infettano eccetera. e quindi dato che la variante Delta è molto pericolosa eh, molto trasmissibile in con un vaccino perfetto basterebbe l'88-89% di vaccinati sì. con un vaccino imperfetto non basta neanche il 100% questo è il punto Eh, questa cosa eh, noi studiosi la sappiamo più o meno da febbraio-marzo quando ci sono stati abbastanza dati per capire quanto era difettoso il vaccino Eh, l'Istituto Superiore di Sanità l'ha messa molto eh, tra le righe con una dichiarazione di Gianni Rezza eh, una settimana fa e comunque non è ancora assorbita, acquisita dai media, io sento continuamente delle trasmissioni in cui si interviene dicendo allora vacciniamoci tutti così eh, raggiungiamo l'immunità di gregge e non c'è nessuno che dica ma cosa stai dicendo, è una fesseria, questa è impossibile Eh, quindi i media non hanno ancora voluto capire che l'immunità di gregge è impossibile. Eh, L'Istituto Superiore di Sanità, eh, o meglio, eh, io ho detto una, una cosa inesatta: ehm, il Ministero,
2: mm. perché
1: Gianni Rezza è il direttore della prevenzione del Ministero. Del ministero. Il Ministero eh, l'ha ammesso, ma molto così, eh, in, in modo molto obliquo e indiretto. E quindi questa cosa eh, non è ancora mh, è entrata nella, nella coscienza collettiva. Ora, perché per sei mesi, pur sapendo che era impossibile, non lo si è voluto dire? Allora, secondo me la ragione è eh, molto semplice e eh, anche abbastanza agghiacciante, perché se si fosse ammesso questo, eh, il governo non avrebbe potuto puntare tutte le sue carte sul vaccino e solo sul vaccino. Il governo avrebbe dovuto fare un altro ragionamento che in questo momento fanno soltanto i politici di opposizione e cioè dato che il vaccino è probabilmente necessario ma sicuramente non sufficiente dobbiamo fare anche altre cose, per esempio mettere in sicurezza le scuole con l'aerazione dell'aria, con l'aumento del numero di classi, dobbiamo mettere in sicurezza i trasporti rafforzando la flotta, mettendo dei controlli, non permettendo la, che, che, che girino pieni no? i pullman, eh, le metropolitane, eccetera. Forse dovremmo anche occuparci di cure domiciliari, cioè dovremmo fare tutta una serie di cose che sono o costose o difficili eh, proprio organizzativamente da, da, da implementare. E che preferiamo noi governanti eh, non fare perché la via del vaccino è la più comoda. Eh, noi semplicemente spendendo un po' di soldi e organizzando bene col generale figliuolo le vaccinazioni cerchiamo di vaccinare il più gente possibile e possiamo non occuparci di tutto il resto. C'è un esponente di Italia Viva che l'altro giorno l'ha addirittura teorizzato. Eh, Crosetto gli chiedeva, Guido Crosetto che è di Fratelli d'Italia gli sì. chiedeva ma perché non avete fatto nulla su scuole e trasporti? E lui ha detto eh, perché l'importante è vaccinarsi, quei soldi lì che avremmo dovuto mettere su scuole e trasporti li mettiamo su cose che ci interessano di più. Allora qui c'è stata una scelta eh, di puntare tutte le carte sul vaccino e c'è da augurarsi che questa scelta non si riveli tragica, lo sapremo fra due mesi quando avremo avuto abbastanza rientri a scuola e al lavoro per vedere se la vaccinazione... È sufficiente a tenere basso il numero di contagi oppure non è sufficiente come temono in molti e temo anch'io?
0: Antonino Professore, io ho ancora soltanto un minuto, le volevo chiedere una cosa sul reddito di cittadinanza Ieri qui sul quotidiano del sud c'era una difesa del reddito come 5-600 euro da dare ai poveri Contrapposti alle imprese che hanno ricevuto 170 miliardi di ristori, sull'effettività e l'efficacia di questi ristori io sospendo il mio giudizio. Il bello è che la pagina presso si raccontava di un'azienda di tornitori a Cosenza, dove in molti si stanno licenziando perché non hanno il Green Pass, dice noi ce ne andiamo in Germania dove non ce lo chiedono e il titolare diceva, molta gente invece viene e mi dice assumimi ma mi devi prendere in nero perché io percepisco il reddito di cittadinanza. Ecco, ma non è che qui ormai stiamo veramente a livello che forse nemmeno un pellegrinaggio a Lourdes ci può salvare?
1: Beh, questo è un bellissimo esempio perché dimostra come eh, una riforma eh, macroscopicamente necessaria come quella del reddito di cittadinanza eh, sia completamente eh, impantanata. Io conosco ma veramente tanti casi direttamente di imprese che hanno dovuto eh, ridurre l'attività, non chiudere, ma ridurre drasticamente l'attività semplicemente perché avevano assunto X persone e metà delle persone assunte hanno scoperto che gli era più comodo eh, tenersi il reddito di cittadinanza e dopo l'assunzione rinunciano e si prendono il reddito di cittadinanza. I casi di questo genere non sono aneddotici, No, non sono uh, folklore
0: Assolutamente sono no.
1: enormemente diffusi in tutta la penisola allora noi questa cosa qui uh, che si potrebbe benissimo affrontare perché è una riforma che si può fare uh, bene in un, in un tempo ragionevole non la facciamo perché cioè abbiamo un governo paralizzato dalle, uh, dalle lotte fra i partiti e questo è un esempio eh, macroscopico della difficoltà di fare le riforme che contano. Noi saremmo capaci di dare all'Europa le riforme eh, che ci chiede eh, nominalmente, ma le riforme che incidono sulla carne viva del tessuto sociale, quelle non le facciamo. Io dico sia di quelle che piacciono a destra, sia di quelle che piacciono a sinistra, perché per me... Eh, non solo il reddito di cittadinanza è una struttura, lo è anche il 400, ci sono tantissime strutture, alcune non piacciono alla destra, altre non piacciono alla sinistra, bisognerebbe che proprio perché abbiamo un governo come quello Draghi eh, venissero tutte affrontate insieme e invece il risultato è la paralisi non stiamo toccando né il reddito di cittadinanza né 400
0: Professore, insomma voi... più che un paese senza, un paese senza coraggio <ride>
1: assolutamente prego Giulio scusami
2: no, l'ultima cosa uh, tutto quello che non vi dicono sulle cure domiciliari precoci per il covid-19 e perché lo fanno sul sito della fondazione IUM firma di Mario Menichella c'è un articolo molto interessante lo ha ripreso recentemente mi sembra la verità il quotidiano di Maurizio Belpietro Volevo chiudere con una piccola provocazione, ma per capirne di più ovviamente al professor Ricolpi. Sembra un titolo di quelli che dicono, adesso ve la raccontiamo noi la verità, i complottisti cosiddetti, no?
1: Sì, allora su questo io <ride> mh, ho una posizione leggermente diversa da quella delle, di, mh, di chi scrive sul, sì. sul, la, sul nostro sito, perché il sito diciamo, ospita interventi sia molto ostili, eh, alla, diciamo molto non ostili, ma scettici sulla vaccinazione, sia interventi entusiastici e e completamente pro vaccini. Quindi noi non abbiamo una posizione della Fondazione, perché la Fondazione è un luogo in cui ognuno scrive un po' quello che gli sembra di poter poter dire. Allora la mia personale posizione è questa. Eh, Dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra due estremi, e cioè l'estremo del governo che dice semplicemente eh, tachipirina e vigile attesa e l'estremo delle cure fai da te con intrugli di farmaci eh, di cui non è comprovata eh, l'efficacia. Questa via eh, intermedia eh, secondo me è data da alcuni protocolli come il protocollo Remuzzi che hanno avuto anche una validazione scientifica e devo aggiungere che quanto agli intrugli Uh, non è detto che siano tutti intrugli, nel senso che ci sono alcuni tipi di farmaci che hanno una mh, piuttosto verosimile efficacia preventiva, che sono allo studio e che invece vengono uh, demonizzati. Cioè, adesso c'è una situazione per cui appena uno parla di una cura che non è ufficiale passa per un neo uh, sì, medico appunto, di Bella. Ricordate le eh... cure di Dibella di con,
2: con. Sì, esatto, can. no? Menichella nell'articolo. Qui c'è
1: un'area di di studi e sperimentazioni di cure che non hanno ancora ricevuto una piena validazione scientifica ma che non possono essere respinte per il solo fatto che non ci sono dei trial clinici che le hanno hanno rese eh, inaccettabili. Quindi Per me la posizione eh, è intermedia, ci vuole un coraggio da parte del governo di varare delle cure ufficiali un po' meno banali del tachipirina e vicino a perché questa eh, ti porta dritto o guarisci per conto tuo o ti porta dritto in ospedale questa è la mia, la mia visione per cui io non credo a tutto ciò che si dice sulle cure domiciliari perché ci sono centinaia di teorie, gruppi eccetera, ma penso anche che non debba essere demonizzata la ricerca che avviene in questo campo, talora con personaggi tutt'altro che screditati e molto autorevoli che hanno fatto esperienza sul campo, penso per esempio al professor Cavanna che invece vengono trattati come se fossero dei ciarlatani. Ecco, questo è inaccettabile.
2: Così come quando si parla di integratori non si parla di magia, e ce lo spiega chiaramente Menichella nell'articolo su Fondazione YUM Tu hai
1: assolutamente ragione su <coughs> questo. Cioè, eh. Gli integratori sono importantissimi e l'efficacia è, è in molti casi è, è provata. Invece, nella, diciamo, nella comunicazione ortodossa, sì. vengono se come, io dico zinco,
2: curcumina, quercetina, sembra che stia facendo lo stregone, lo stregone. Non, è così, non è così va bene, grazie al professor Luca Ricolfi grazie mille professore
1: grazie a voi, buona giornata
2: Antonino ti saluto allora,
0: allora noi chiudiamo qua tra le cure c'è appunto anche ricordiamo il plasma iperimune del dottor De Donno che dire di più? Grazie per essere stati con noi, credo che sia stata una conversazione estremamente interessante. Noi ci lasciamo con una canzone di Pino Daniele, che male c'è, dopo di noi ci sarà Moira Romano. Ci si ritrova domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giulio Cainarchi e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato...